1: Tant qu'il y aura des arbres, euh, il y aura euh, des humains. Je crois que nos destins sont intimement liés, il me semble. Je m'appelle Lily Euh, Barbery-Coulomb. J'écris, j'écris des livres, j'écris des articles sur mon blog lilybarbery.com. J'écris aussi des posts, euh, des textes que je partage sur Instagram. Euh, et puis euh, j'écris un peu tous les jours, et je suis aussi euh, professeure de méditation et de yoga. Euh, je vis aujourd'hui à Paris, mais je suis née euh, à Orléans. Euh.
0: Lily. Je connais Lily Barbery-Coulon depuis les débuts de son blog Ma Récréation, où je partageais avec elle le goût de la Japanese food, les petits déj, les nouveaux cosmétos. Et j'ai même expérimenté mon premier massage holistique par son intermédiaire. Ma fille s'est occupée un temps de la sienne après l'école, mais je précise que ce n'est pas celle qu'il a plantée dont elle parle dans son livre « La réconciliation », de la haine du corps à l'amour de soi, que d'ailleurs je recommande à toute personne qui se regarde sous toutes les coutures et ne voit pourtant pas qui elle est vraiment. Elle a été l'une de mes égéries à porter mon débardeur supérieur guy vendu chez Colette, et je me souviens de sortir d'un déj avec elle, où, Au hasard de la vie, on a réalisé qu'aucune de nous deux ne portait de soutif, nos seins balotaient, on riait comme des gamines dans la rue, on se sentait légère, super libre, sorti des carcans de notre éducation judéo-chrétienne. C'était juste avant son ascension folle avec ses méditations en musique sur Insta pendant le confinement. Un autre genre de carcan auquel on ne s'attendait pas. Cette nana est drôle, cache et contemplative comme moi. J'aime sa façon de décrire la nature. Je sais qu'elle est vraie et sincère. C'est pour cela que lorsque j'ai imaginé mon projet, c'est la première que j'ai voulu solliciter. J'ai fait un tirage de son oracle des mantras, créé avec son mari illustrateur Bastien Coulon, et devinez quoi Et sortie la carte d'une femme, brune, qui serre un tronc d'arbre dans ses bras. à Ayakashaï, pour vibrer sa pleine présence. J'ai envoyé mon mail, et elle m'a répondu, « Trop marrant ce tirage !» Lily n'a qu'une parole. J'ai eu son récit plus tard que prévu, à un moment pourtant pas évident pour elle. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis fière de l'avoir parmi mes recrues.
1: En fait, lorsque j'étais enfant... Euh je dirais que le premier arbre qui m'est vraiment marqué, c'est pas un arbre véritable, c'est un jouet. En fait, c'est l'arbre magique en plastique. Ça pourrait paraître un peu triste, mais ça ne l'est pas. En fait, moi, je suis née en ville et j'ai grandi en ville. Et j'allais bien sûr en forêt, parce que comme j'habitais en province, les espaces de forêt étaient très très proches de la ville. Et aussi, je suis l'arrière-petite-fille d'agriculteurs qui ont cultivé des arbres fruitiers et euh, mon oncle d'ailleurs était arboriculteur donc euh, même si c'était pas tout proche de moi c'était quand même présent les arbres n'étaient pas simplement euh, voilà des, des éléments du paysage ils avaient aussi une histoire précise dans ma famille paternelle euh, pourquoi j'ai choisi de parler de cet arbre En fait, euh, ce jeu de l'arbre magique, quand j'étais petite, je l'avais pas, mais j'avais quelques copines qui, qui avaient ce jouet. C'était un espèce d'arbre énorme dans lequel vivait une petite famille d'objets en plastique. Il y avait un ascenseur, on pouvait faire les, les faire remonter, il me semble, par une balançoire et aussi par un tronc. Et j'étais fascinée, en fait, euh, par cet arbre. Que j'ai revu récemment et qui ne m'a pas ému plus que ça, mais euh, en fait, mon rêve absolu quand j'étais enfant, c'était de vivre dans cet arbre, c'était d'être, euh, de faire partie de la famille de de ces petits personnages. Et je crois que le jouet euh, me permettait en fait de m'imaginer une vie, euh, une cabane en fait euh, en haut d'un arbre. Et dans tous les films, dans toutes les histoires, dès qu'il y avait une histoire de, de de cabane dans les arbres et de vie dans les arbres, j'étais totalement fascinée. Et pendant longtemps, lorsqu'on me demandait quel était mon rêve, je me disais, je répondais toujours que c'était d'avoir une maison avec un arbre. Au lycée, je me souviens, j'avais partagé ça avec un camarade de, de classe, un lycéen, où je disais quand même, avoir un arbre dans son jardin, c'est le plus grand des trésors. Ça me fascinait totalement en fait. Euh, d'avoir euh, un jardin dans lequel il y aurait euh, un élément vivant euh, qui soit plus ancien, mais aussi qui ait une espérance de vie euh, plus longue que la nôtre. Euh, finalement, je suis toujours pas propriétaire d'une maison avec un jardin, mais euh, j'ai la chance d'aller régulièrement dans une maison euh, dans les Cévennes, que je loue, et euh, au centre euh, du jardin, il y a un tilleul gigantesque mais vraiment immense. Et mon rêve d'enfant s'est matérialisé puisqu'on a installé une balançoire sous ce grand tilleul et les enfants euh, bah, se balancent depuis qu'ils sont tout petits sur cet arbre. C'est un endroit où on trouve beaucoup de fraîcheur euh, en plein été et, euh, et puis il rythme vraiment les saisons puisqu'il suffit de le regarder pour savoir euh, où on en est, s'il a fait trop chaud, trop humide. Et je l'aime infiniment, il me rassure. Et tous les gens qui viennent dans cette maison le photographient. Euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de conversations qui se déroulent sous cet arbre, que ce soit pour les enfants euh, ou pour les adultes. Donc je crois que les arbres ont un pouvoir euh, d'attraction gigantesque. Et bien avant d'entendre parler de la sylvothérapie, j'ai toujours été euh, fascinée par euh, leur pouvoir. Et euh, donc finalement, de l'arbre en plastique, il euh, y avait qu'un pas pour que j'aille vers un arbre véritable et que celui-là m'inspire toujours autant.
0: Merci Lily pour ton partage si personnel. Les arbres ramènent à l'enfance, à nos rêves, nos envies assouvies ou pas. Ils permettent l'introspection, l'acceptation de soi. D'ailleurs, il y a trois citations de toi que j'aime souvent partager lors de mes bains de forêt. La première... Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'outils pour rentrer en connexion avec leur conscience supérieure. Jardiner leur suffit pour atteindre la béatitude, par exemple. Marcher, méditer en pleine conscience. Ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est que nous avons des centaines d'outils pour nous sentir reliés à l'univers tout entier. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. La seconde, ma valeur ne peut être relative au succès ou à l'échec. La valeur inconditionnelle de chacun, chacune, ne dépend d'aucun élément extérieur. Elle est, elle existe déjà. Elle ne pourrait être confondue avec les expériences éphémères agréables ou difficiles que l'on traverse pour grandir. Et cette phrase que je chéris tout particulièrement, « Fermez les yeux pour sceller la béatitude ». Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau. Et son soleil. Alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir.